0: Y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el Padre José María Iraburu. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúo evocando momentos de la historia sagrada en los que, viéndose en la aflicción más profunda el pueblo de Dios, alza su oración al Salvador para que salve a su pueblo. Y recuerdo ahora el libro de Judith, en el cual se nos narra la angustia de Israel cuando estaba sitiado en una ciudad por los asirios y cómo el pueblo es liberado por el Señor a través de la oración y de la acción de Judit. Los jefes del pueblo, después de tantos días de sitio angustioso, habían ya propuesto, será mejor que nos entreguemos a ellos, porque al menos siendo siervos suyos, Salvaremos la vida. Capítulo VII. Otros, como Ocías, ponían en el Señor su confianza, pero una confianza limitada, condicionada. Esta era la propuesta de Ocías: Tened ánimo, hermanos, esperemos cinco días en los que volverá sobre nosotros su misericordia el Señor nuestro Dios, que no nos abandonará hasta el fin. Si pasados estos cinco días no nos viniera ningún auxilio, yo haré lo que pedís. Se alzó entonces Judith, fortalecida por el Espíritu de Yahvé, una viuda muy piadosa, y con toda indignación dijo a los jefes de Israel, ¿Quién sois vosotros para tentar a Dios, los que estáis constituidos en lugar de Dios, en medio de los hijos de los hombres?, no pretendáis hacer fuerza a los planes del Señor Dios nuestro. Esperemos la salvación, clamemos al Señor para que nos socorra, y si fuese su beneplácito, escuchará nuestra voz. Los jefes judíos aprobaron las palabras de Judith, y la joven viuda, antes de entrar en acción, se recogió para orar alzando al Señor esta hermosísima oración que recoge el capítulo nueve de su libro. Judith postrándose rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza y descubrió el cilicio que llevaba ceñido. Era justamente la hora en que se ofrecía en Jerusalén, en la casa de Dios, el incienso de la tarde, cuando Judith clamó al Señor con voz fuerte, Diciendo, Señor, Dios de mi padre Simeón, Dios, Dios mío, escucha a esta pobre viuda. Tú, en efecto, ejecutas las hazañas, las antiguas, las siguientes, las de ahora, las que vendrán después. Mira que los asirios tienen un ejército poderoso, se enorgullecen de sus caballos y jinetes. Y no saben que tú eres el Señor, el que decide las batallas, cuyo nombre es Yahvé. Quebranta su fuerza con tu poder, porque han resuelto violar tu templo, profanar el tabernáculo donde reposa tu nombre glorioso. Dame a mí, pobre viuda, fuerza para ejecutar lo que he premeditado. Hiere con la seducción de mis labios, al siervo con el príncipe y al príncipe con el siervo y quebranta su orgullo por mano de una mujer que no está tu poder en la muchedumbre ni en los valientes está tu fuerza sino que eres tú el Dios de los humildes el amparo de los pequeños el defensor de los débiles el refugio de los desamparados y el salvador de los que no tienen esperanza Sí. Dios de mis padres y Dios de la heredad de Israel, Señor de los cielos y de la tierra, Creador de las aguas, Rey de toda la creación, escucha mi oración y dame una palabra seductora que cause heridas en aquellos que han resuelto crueldades contra tu alianza, contra tu santa casa, contra el monte Sion, contra la casa que es posesión de tus hijos» y haz que todo tu pueblo y cada una de sus tribus reconozca y sepa que tú eres el Dios de toda fuerza y poder, y que no hay otro fuera de ti que proteja al linaje de Israel. El Señor escuchó el clamor de Judith. El Señor hizo posible en su bondad omnipotente y misericordiosa que una viuda por medio de una audaz estratagema en la que arriesgó gravemente su vida, cortara la cabeza de Olofernes y pusiera en fuga al poderoso ejército enemigo, cuando la situación de Israel era sumamente angustiosa y todos estaban desesperados. Gracias a la fe y a la esperanza de Judith. Pudo Israel, desde lo más profundo de su calamitosa situación, levantar a Dios su corazón en un clamor de oración suplicante. Dios tuvo misericordia de su pueblo, le dio la libertad y la salvación, e Israel cantó su gloria. Fragmentos de la Misa Eterna Christi Munera de Palestrina a finales del siglo XVI. Recuerdo ahora las crónicas de los Macabeos, que refieren sucesos ocurridos en el siglo II Cristo, cuando el poder de los seleúcidas, con Antíoco IV Epifanes, trataba brutalmente con unos modos aparentemente irresistibles de imponer en Israel la religión helénica y sus costumbres. No pocos judíos, infieles a la alianza, ceden en la persecución y reniegan de sus tradiciones. Piensan que ese sometimiento al poder mundano vigente es inevitable y que el Señor no va a librarles. Pero entonces, fortalecidos por el Espíritu de Yahvé, matatías y sus hijos entre los que destaca Judas, llamado el Macabeo, tienen fe en el Señor, por tanto tienen esperanza, y por eso, apoyados en su fe y en su esperanza, se atreven a levantarse en una guerra heroica. En medio de la abominación de la desolación, que abundaba en un ambiente de apostasía, Matatías grita en la ciudad, todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Y él y sus hijos huyeron a los montes, abandonando cuanto tenían en la ciudad. Libro primero de los Macabeos, capítulo segundo. Sin embargo, la lucha parece condenada al fracaso, ya que los sublevados son muy pocos en comparación con las fuerzas opresoras del enemigo. Pero Judas Macabeo asegura fácil cosa es entregar una muchedumbre en manos de unos pocos porque para el Dios del cielo no hay diferencia entre salvar con muchos o con pocos. No está en la muchedumbre del ejército la victoria en la guerra sino que del cielo viene la fuerza. Capítulo 3 Esta fe de Judas anima a sus seguidores que están vacilantes en sus fuerzas, pero que ponen su esperanza en la fuerza salvadora del Señor. Por eso acuden a la oración en una situación realmente desesperada. Se reunieron en Masfa frente a Jerusalén y aquel día ayunaron, se vistieron de saco, pusieron cenizas sobre sus cabezas rasgaron sus vestiduras y abrieron el Libro de la Ley, buscando en él lo que los gentiles preguntan a las imágenes de sus ídolos. Clamaron entonces al Señor a grandes voces, diciendo, «¿Qué hemos de hacer, Señor? Tu santuario está pisoteado y profanado, tus sacerdotes en luto y humillación» y ahora los gentiles se han reunido contra nosotros para destruirnos. ¿Cómo podremos hacerles frente si tú no nos ayudas? Tocaron entonces las trompetas y prorrumpieron en un gran clamor. Pensaban, mejor es morir combatiendo que presenciar los males de nuestro pueblo y del santuario. En todo caso, hágase, la voluntad del cielo. Capítulo 3 El Señor entonces oyó el gran clamor de este resto de fieles judíos, y a pesar de que eran tan pocos, les concedió grandes victorias, porque habían acudido a Él desde lo más profundo de su aflicción, poniendo en Él toda su confianza. Bien sabemos en la fe que en la confianza puesta en Dios no puede verse defraudada. libro de los Salmos, que contiene ciento cincuenta oraciones en forma de poemas, son frecuentes los clamores comunitarios, que con acentos verdaderamente conmovedores, se alzan al Señor desde lo más profundo de aquellas calamidades y peligros que están abrumando al pueblo de Dios. Todos esos Salmos siguen hoy resonando en la liturgia de la Iglesia. Son la voz de Cristo, que con su esposa clama al Padre misericordioso, pidiendo la salvación de tantos males como afligen al mundo y a la misma Iglesia. Voy a recordar algunas de estas súplicas de los Salmos, clamores suplicantes en tiempos de aflicción. Mis oyentes ahora pueden ponerse en la presencia del Señor y hacer suyas las oraciones que iré recordando. Salmo 43. Oh Dios, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días. Despierta, Señor, porque duermes? Salmo 59. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Salmo 73 ¿Por qué, oh Dios, nos tienes siempre abandonados? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. ¿Hasta cuándo nos va a afrentar el enemigo? Levántate, oh Dios, defiende tu causa. No olvides las voces de tus enemigos, el tumulto creciente de los rebeldes contra ti. Salmo 78. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas. ¿Hasta cuándo, Señor?, ¿Vais a estar siempre enojado? Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Te daremos gracia siempre, de generación en generación. Salmo 79, que es muy característico, el Salmo de la Viña Devastada. Despierta señor, tu poder y ven a salvarnos, oh Dios, restauranos que brille tu rostro y nos salve Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó la han talado y le han prendido fuego, danos vida para que invoquemos tu nombre Salmo. 84. «Restáuranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación». Salmo 88 ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido, y arderá como un fuego tu cólera? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, que por tu fidelidad juraste a David?, Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos. Salmo 89 Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Baje a nosotros la bondad del Señor. Salmo 105. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades, pero el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos, recordando su alianza con ellos, se arrepintió con inmensa misericordia. Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos de entre los gentiles, daremos gracias a tu santo nombre. Y alabarte será nuestra gloria. Hay también otros salmos que, alzándose igualmente al Señor desde la aflicción más profunda, son más bien un clamor individual de la persona afligida. La Iglesia también los emplea, viendo en el salmista una personificación del pueblo de Dios sufriente. Así, por ejemplo, el salmo 24, con el que se inicia el año litúrgico en el primer domingo de Adviento. Ad te, Domine, levavi animam meam. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. No triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Hemos de reconocer con gozo que, por obra del Espíritu Santo, la oración suplicante de Israel sigue siendo hoy modelo perfecto para la Iglesia, que se ve tantas veces en calamidades y aflicciones. Y así lo entiende la Iglesia, ya que continuamente emplea en su liturgia esas grandes oraciones inspiradas por Dios a los judíos, como los salmos, o como aquella otra súplica grandiosa que leemos en el libro de Daniel, en el capítulo nueve Oye, Dios nuestro, la oración de tu siervo, escucha sus plegarias, y por amor de ti, Señor, haz brillar tu rostro sobre tu templo devastado. Oye, Dios mío, y escucha, abre los ojos, y mira nuestras ruinas. Mira la ciudad sobre la que se invoca tu nombre, pues no por nuestras justicias te presentamos nuestras súplicas, sino por tus inmensas misericordias. Escucha, Señor, perdona, Señor, atiende, Señor, y actúa, no tardes, por amor de ti, Dios mío, ya que es invocado tu nombre, sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En estos clamores que Israel eleva al Señor desde lo más profundo de su aflicción, conviene destacar siete elementos fundamentales que siempre la Iglesia ha de hacer suyos. Los iré señalando uno a uno. En primer lugar, el Israel verdadero reconoce la gravedad de los males que padece, a veces solamente es un resto fiel el que alcanza a ver los males que el pueblo está sufriendo, mientras que el Israel carnal no los ve, o por decirlo mejor, no los reconoce. Ya se comprende que los falsos profetas, los sacerdotes, los jefes, es decir, aquellos que han promovido o permitido las infidelidades de Israel, tienden, sin duda, a ignorar o a subestimar los males que oprimen al pueblo y que son consecuencia de esas mismas infidelidades que los jefes del pueblo han promovido o permitido. Igualmente ocurre dentro del pueblo, aquellos que son más cómplices de esas mentiras y pecados son justamente los que minimizan las abominaciones generalizadas o los que ni siquiera las ven. Solo los que son fieles ven y reconocen los grandes males que afligen al pueblo de Dios. Por eso dice el Señor a los potentes ejecutores de su providencia, así lo leemos en Ezequiel 9 recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y pon por señal una tau en la frente de los que gimen afligidos por las abominaciones que en ellas se cometen. Como se ve en este texto de Ezequiel, estos llevando en su frente, es decir, en su pensamiento, el signo tau, muy semejante al signo de la cruz quedarán exentos del castigo exterminador merecido por los pecados. Pero los otros, aquellos que son cómplices de todas esas maldades y abominaciones, no reconocen esos males, de los cuales ellos mismos son causantes, y serán exterminados. Los falsos profetas, por supuesto, no reconocen las calamidades en que el pueblo se ve sumido, o a las amenazas inminentes de grandes aflicciones. Lejos de eso, esos falsos profetas aseguran «Vamos bien, paz, paz, no temáis, confiad en el Señor, que caminando por donde vamos no va a sobrevenir calamidad alguna». Los profetas verdaderos, sin embargo, los únicos que hablan en el nombre de Dios dicen justamente todo lo contrario. Vamos mal, convertíos urgentemente, terribles males vendrán sobre nosotros si seguimos siendo infieles a la alianza y grandes bienes nos concederá el Señor misericordioso si nos volvemos a Él. Ese es el mensaje habitual de los profetas verdaderos en contraposición al de los profetas falsos. Los verdaderos denuncian los pecados de su pueblo y le profetizan grandes calamidades, pero al mismo tiempo le prometen, si hay conversión, grandes misericordias de Dios. Estos son, pues, los únicos profetas que, señalando al pueblo el camino verdadero de la salvación, que es el camino de la conversión, le aseguran esperanzas verdaderas si lo sigue y grandes males si lo desprecia. Por eso cuando actualmente en la iglesia se habla de profetas de calamidades en un sentido despectivo, como si se tratara de profetas falsos, se contraría la tradición de la Biblia. En las Sagradas Escrituras, efectivamente, los falsos profetas son aquellos que anuncian prosperidades, aunque no haya conversión en el pueblo, mientras que los verdaderos profetas anuncian grandes males si no hay conversión y grandes bienes si ésta se produce un segundo rasgo de la oración suplicante de Israel en la aflicción. Israel confiesa humildemente que todas las calamidades que está sufriendo proceden de sus propios pecados y que, por tanto, estas calamidades son castigos de Dios totalmente justos y merecidos. El Israel verdadero podríamos decirlo en una oración síntesis de otras muchas oraciones, puesto en la presencia de Dios, reconoce su pecado y dice, Eres justo, Señor, en cuanto has hecho con nosotros, porque hemos pecado y cometido iniquidad en todo, apartándonos de tus preceptos. Israel desde lo más profundo clama al Señor, aplastado bajo el peso de sus propias culpas. Así lo leemos en el Salmo 38. No tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados. Mis culpas sobrepasan mi cabeza, son un peso superior a mis fuerzas. No me abandones, Señor Dios mío, no te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Tengamos bien claro que no tiene salvación aquel pueblo que ignora sus propios males o que si los conoce no quiere sin embargo reconocer que esos males proceden de sus propios pecados. Voy adelante con la tercera de las señales que caracterizan la oración del Antiguo Testamento cuando el pueblo está en suma aflicción. La tercera de las características es que Israel reconoce que los castigos que está sufriendo son medicinales, son saludables, están regulados cuidadosamente por la providencia divina. Más aún... Declara Israel que con ser males tan terribles, los que está sufriendo, aún deberían ser mayores, si estuvieran exactamente proporcionados a la gravedad de sus culpas. Por eso, en el Salmo 102 confiesa, «El Señor no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas». Incluso da gracias al Señor por esas penalidades. Demos gracias al Señor nuestro Dios que nos pone a prueba como puso a prueba a nuestros padres para purificarnos en el sufrimiento como en un crisol. Una cuarta característica de la oración de Israel en tiempos de aflicción. Israel abrumado por una avalancha de males que se le ha venido encima, se reconoce absolutamente impotente para recuperar por sus propias fuerzas la salud, la libertad, la paz, la prosperidad. Su abatimiento es total. Reconoce que no tiene ya maestros, ni profetas, ni soldados, ni guías. Reconoce que está hundido en la debilidad y la miseria. Los jefes son necios, cobardes, y traidores, y tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. En estas circunstancias, ¿quién podrá traer la salvación al pueblo? En el Salmo 120 encontramos esta oración, «Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor». Que hizo el cielo y la tierra una vez más Israel se ve solo y abandonado, abrumado por las fuerzas adversas, pero no se desespera, sino que desde lo más profundo de su abatimiento eleva esperanzada su oración al único Señor del cielo y de la tierra que tiene poder para salvar. Una quinta nota de la oración bíblica en la aflicción. Dios puede salvar, sean cuales fueren las calamidades de su pueblo. Israel cree firmemente que el Salvador puede salvarle. Por enormes que sean sus miserias, mucho mayor es la misericordia del Señor. Él es omnipotente, todo está en su mano. Es Él, quien realiza las hazañas antiguas, pasadas y presentes. Por eso Israel no se asusta ante los inmensos ejércitos del enemigo y sabe que para realizar las victorias para el Señor Omnipotente y Misericordioso es lo mismo que sus fieles sean pocos o sean muchos. Siendo Yahvé el creador del cielo y de la tierra, el que mantiene todas las criaturas en el ser. Él es el único que puede traer salvación infalible a su pueblo, por pésimas que sean las calamidades en que se ve hundido. Pero eso sí, para que Dios realice ese milagro de salvación que el pueblo ansía, es preciso que Israel ponga la confianza solamente en el Salvador, en el Señor, y en nada, ni en nadie más. De las notas y características anteriormente señaladas, se deriva la sexta. Israel clama, pide y suplica la misericordia de Dios con esperanza. «Levántate, Señor, extiende tu brazo poderoso, no tardes, acuérdate de nosotros». No nos desampares. No te olvides de que somos tu pueblo y tu heredad. Acuérdate de que fuiste tú quien nos sacó de Egipto. Recuerda que hiciste grandes promesas a nuestros padres. La súplica de Israel, como hemos visto, es tan apremiante que se convierte a veces en reproche filial, en atrevida acusación. ¿Por qué tardas tanto? ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Te has olvidado de nosotros? ¿Hasta cuándo, Señor? La séptima nota de la oración de Israel en la aflicción está en que la oración suplicante de Israel busca ante todo la gloria de Dios. Clama, Israel, y pide salvación al Señor, alegando el honor de su nombre. No nos abandones, Señor. No permitas la destrucción de tu templo, la humillación de tu pueblo, el desprestigio de tu nombre santo. Ten piedad de nosotros y restauranos. que brille tu rostro y nos salve. Te lo pedimos por tu honor, Señor, por la gloria de tu nombre, que ahora se ve humillado entre las gentes a causa de nuestras miserias. Israel promete al Señor que de la salvación que recibirá ha de brotar la alabanza divina. Sálvanos, Señor, y en adelante buscaremos tu rostro, seguiremos tus mandatos, seremos fieles a la alianza, alabaremos tu nombre y te daremos gracias por siempre. En la plenitud de los tiempos, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo perfecciona muchos de los elementos religiosos instituidos por Dios en el Antiguo Testamento. Y otras veces, como ocurre con el sacrificio del Calvario, lleva a su plenitud en desarrollos cualitativamente nuevos, aquellos antiguos elementos de la religiosidad de Israel. A partir del sacrificio de la cruz cesan ya para siempre los antiguos sacrificios de animales. Sin embargo, hemos de notar que la oración de Israel pervive exacta en la oración de la Iglesia. Perdura en ella siempre joven, la oración de Israel alcanza en la Iglesia la plenitud de su belleza, de su significación y de su poder, perfeccionada por la efusión del Espíritu Santo. Como dice Jesús en Juan 16, Él me glorificará. Cuando las fuerzas humanas se ven desbordadas por los males presentes o amenazantes, la Iglesia ha de aprender del Israel antiguo la oración de súplica en la angustia. Así se deja enseñar por Dios, que nos habla en las antiguas Escrituras. La misma actitud espiritual de esas siete notas señaladas debe inspirar en el presente la oración de la Iglesia en la aflicción. Si sí, actualmente una iglesia local, reconociendo las graves calamidades que le afligen, hace suyos esos clamores antiguos en todos sus elementos, en todos, en los siete que he señalado, se verá ayudada por Dios y podrá, por su misericordia, superar sus propias miserias, por grandes que éstas sean pero si no posee el espíritu de esa oración suplicante, por múltiples y esforzadas que sean sus actividades, se irá hundiendo en una debilidad creciente que lleva hacia la muerte. Si una iglesia local, abrumada por grandes males, no posee suficientemente aquel mismo espíritu que inspiraba la oración suplicante de el Israel afligido fácilmente pondrá su esperanza de salvación en otras actividades, en nuevos métodos, en nuevas organizaciones, fuerzas, personas e instituciones, en lugar de poner su esperanza en el mismo Dios, Salvador único de su pueblo. Concretamente, por poner un ejemplo, esa iglesia local para superar ciertos males procedentes de los poderes políticos, pondrá más su confianza en la fuerza persuasiva de manifestaciones multitudinarias que en la celebración de rogativas en las que el pueblo, oprimido por grandes males, levanta su oración suplicante al Señor, pidiendo salvación. El auxilio me vendrá del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Ya sabemos que en la vida cristiana a la oración ha de unirse la acción, en la medida que ello es posible. Y en este sentido, por grandes que sean las calamidades que afligen al pueblo de Dios, siempre habrá, bajo la moción de la gracia, alguna acción posible y necesaria unas veces será una acción grande, otras veces quizás sea mínima, la entrega de cinco panes y dos peces. Pero esta acción, potenciada internamente por la oración suplicante, será la que logre una virtualidad salvífica desbordante. Aquellos cinco panes y dos peces alimentaron a la multitud, y todavía sobraron alimentos para llenar varios canastos. La Iglesia, la Esposa de Cristo, que en sus pruebas ha de aprender del Israel Antiguo, a orar con humildad y confianza, aún más ha de aprender de su propia tradición secular. Como dice el Vaticano II en la Dei Verbum número 9, la Iglesia ha de vivir siempre de la Biblia y de su propia tradición. Ambas se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Por eso ahora volvemos ya nuestra mirada a la historia de la Iglesia suplicante en la aflicción. Y en primer lugar consideramos la oración de Cristo orante en la aflicción. En el supremo abatimiento del huerto de los olivos y de la cruz, Jesús, se nos dice en Lucas 22, entrando en agonía, oraba con más insistencia y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caían sobre la tierra. De este modo nuestro Salvador enseñó a su esposa la iglesia a refugiarse siempre en la oración, cuando llega la hora de las tinieblas. Sabe Jesús, lo sabe bien, que envía sus discípulos al mundo como ovejas entre lobos, Mateo 10. Sabe que la misma persecución que él sufrió la van a sufrir sus discípulos también. La van a sufrir siempre en una u otra forma, Juan 15. Sabe Jesús que ellos, sus discípulos por sí mismos, no tienen fuerzas para vencer al mundo, ni siquiera para soportar pacientemente su persecución. Sabe que los cristianos solamente podrán mantenerse fieles venciendo a la carne, al demonio y al mundo, si se guardan en oración suplicante continua. Por eso el Señor tiene buen cuidado de enseñar a sus discípulos que es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18 Vigilad pues en todo tiempo y orad para que evitéis todo esto que ha de venir y podáis comparecer ante el Hijo del Hombre. Lucas 21 por otra parte, la oración continua ha de estar siempre viva en los cristianos, porque somos linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para pregonar el poder del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro II Por tanto, como decimos en el prefacio de la misa, siempre y en todo lugar, hemos de dar gracias a Dios nuestro Padre. Sabe Cristo que los hijos de Dios en este mundo serán guardados siempre por el Padre Celestial, que conoce bien sus necesidades. Mateo 6 Pero también conoce el Señor, que esta ayuda ha de ser incesantemente solicitada por los cristianos en la oración. Nuestro Señor Jesucristo, exhorta a sus discípulos a tener confianza en la fuerza de la oración suplicante. En Lucas 18 leemos, «No hará Dios justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, aun cuando los haga esperar, yo os digo que les hará justicia prontamente». Yo creo que nos es muy conveniente recordar la historia de la oración suplicante tanto en Israel como en la Iglesia. En unos tiempos antropocéntricos en los que predomina un voluntarismo de corte pelagiano o semi -pelagiano, las rogativas, las asambleas de oración para suplicar de la misericordia divina que ponga remedio a las miserias que nos abruman no están de moda. Son oraciones suplicantes que solamente pueden alzarse desde lo más profundo de la humildad. Por eso con frecuencia en nuestro tiempo estas rogativas no se hacen con frecuencia o simplemente no se celebran. Pues bien, en estos días en que tantas iglesias locales sobre todo en los países más ricos del occidente descristianizado, se ven combatidas por el mundo y en sí mismas gravemente debilitadas. Es urgente que reafirmemos nuestra fe en el poder de la oración suplicante, cuando dos o más, en el nombre de Cristo, piden algo al Padre de las Misericordias. Thank <music>